0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito da coragem de empreender. Como é que é a vida do empreendedor, aquela coisa da gente precisar todo dia correr atrás da máquina, nada tá garantido, não tem 13 terceiro mas mesmo assim, a gente não se arrepende, gosta demais vive essa vida intensamente eu tô completando 10 anos como empreendedora e posso garantir que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida e não troco toda essa experiência e o meu dia a dia de forma alguma, mas chamei para cá, para essa conversa a minha aluna Isadora Bruzes Raízes Criativas, para ela falar sobre a experiência dela com o mundo do empreendedorismo Como é que foi isso? Como é que é esse processo? Será que o povo incentiva a gente Ou joga mais para baixo? Aê, maravilhosa! Bem-vinda! Olá! Quero te dar as boas-vindas Como eu tô feliz por te receber aqui Isa, você conta um pouquinho da tua história Fala teu nome, com o que, que você trabalha para todo mundo te conhecer um pouquinho melhor E a gente fazer um bate-papo gostoso Vamos lá.
1: Então, Camila, eu queria primeiramente agradecer a você, né, por essa oportunidade aqui da gente estar tá conversando, num bate-papo leve, tranquilo, para falar sobre uma coisa que eu adoro, que é a questão do empreender, que já veio, assim, já é uma veia que está instaurada na minha vida desde sempre. Meu nome é Isadora, eu abri a Raios Criativas há um ano, exatamente hoje eu tô fazendo um ano de empresa. Isso não foi então combinado. Não foi, foi destino total, assim, total Eu fiquei assustada quando eu vi a data Sincronicidade essa... É, sincronicidade total com a prof é, Eu formei em jornalismo né? no, é, Formei em 2014 E a partir dessa data eu comecei a ir muito a escrita é, Eu achava realmente que eu ia trabalhar como jornalista Como repórter, tinha aquele sonho De ir a rua, de fazer reportagem Mas quando eu formei foi um choque, assim, eu falei, gente, é, eu gosto tanto de fotografia, eu gosto tanto do visual, por que que eu não faço um curso de fotografia e de design gráfico? E aí foi o que eu fiz, tomei essa decisão de fazer cursos de curta duração quando eu formei, porque na época eu não tinha conseguido ainda um emprego dos sonhos da jornalista de criança. E aí, com o tempo, eu descobri que essa parte visual, para mim, era muito importante também. A questão da comunicação que eu aprendi na faculdade, eu consegui aprimorar isso pela parte visual. Então, eu hoje, eu tô, atualmente, eu estou morando em São João Del Rei em Minas Gerais. E foi aqui que eu consegui um emprego como designer gráfico pela primeira vez. Então, comecei a trabalhar nessa área de design gráfico e apaixonei completamente. Eu sou louca com design. E aí, ao longo do tempo, dentro das empresas que eu trabalhei aqui, eu fui trabalhando com outras coisas. Então, é, com marketing digital também já tem seis anos que eu estou nessa área. Me apaixonei completamente também. E quando eu resolvi abrir a empresa, na verdade, eu pensei mais na questão da marca, do poder da marca em si. E como que eu podia agregar mesmo conhecimento é, para as pessoas que me procuravam, que me buscavam junto com a comunicação que eu já tinha aprendido, com os cursos que eu fiz de marketing, com os cursos que eu fiz na área de mídias sociais, e tudo foi se encontrando, assim. Foi realmente, é, tudo foi se unindo e meu conhecimento acabou agregando muito para eu poder trabalhar hoje com criação e fortalecimento de marca.
0: Mas você tinha sonho de trabalhar em grandes empresas? Vou falar de mim aqui também, pessoal. Vou falar como é que foi minha experiência com o empreendedorismo. Eu nunca tive vontade de empreender, mas eu venho de uma família muito empreendedora. Que me transmitiu todos esses valores Mas eu sempre quis ser executiva de grandes corporações Você crê nisso? Olha só, nada a ver Eu não me vejo fazendo isso hoje Eu sempre pensava assim, a minha carreira Eu queria ter um plano de carreira Sabe isso que todo, alguns executivos desenham Ah, eu vou começar como analista Aí depois eu vou ser coordenadora Eu vou ser, aquela coisa assim, analista júnior, pleno Eu sempre me imaginei crescendo dentro de uma corporação mas, logo no início eu, da, da minha carreira, eu fiz em sabia? Eu fiz em por incentivo do meu pai. Ele falou, vai fazer, porque ele é um workshop que é prático, para você ver como é que é a vida, sabe aquela coisa assim, bem de empurrar para a vida real. E eu adorei, e vi que muitas das características dos empreendedores eu já tinha, mas não foi ali que eu empreendi. Eu não tinha essa coragem logo no começo. Você queria ser jornalista de grande jornal? Ou você imaginava assim, ah, eu quero ser freelancer, por exemplo, que também é uma forma de empreender. Você queria ser dona do seu próprio negócio?
1: Olha, eu, na verdade, eu sempre tive muita vontade de abrir meu próprio negócio, desde novinha, desde 16 anos. Eu sempre quis trabalhar mesmo. Eu tinha um pouco de dificuldade com estudo, então, estudar para mim era muito difícil. E aí eu super me encontrei quando eu vi o seu curso, que eu falei assim, gente, é isso, é aprender aquilo que eu gosto. Isso eu gosto e eu dedico 100% do meu tempo e energia para isso. Mas sim, eu tinha o sonho de trabalhar em grandes jornais, eu queria ser colunista, eu queria ser comentarista, eu pensei todas essas vertentes. E a minha família mesmo não não é de empreendedores, é são pessoas concursadas, então tem aquela mentalidade assim, para dar certo tem que passar no concurso público. E trabalhar com isso pro resto da vida eu tinha favor disso, Camila Eu ficava assim, gente Eu não gosto de rotina, eu quero mudança Eu quero poder estar em outro lugar E trabalhar com outras pessoas Conhecer gente nova E é isso que eu sempre gostei assim. Então assim, com o passar do tempo dentro de empresa mesmo Eu fui me descobrindo melhor Então foi um processo Que levou alguns anos aí, né? Até eu realmente ter essa relação mais segura De pensar, não, eu vou trabalhar com isso agora foi um processo complicado, mas, assim, realmente, eu tinha essa ideia corporativa na cabeça. Inclusive, no último, o meu último cargo, inclusive, dentro de empresa era de gerente. E foi uma coisa que me deu um, um susto, um baque. É, porque eu comecei a trabalhar com a área comercial e aí eu comecei a ir totalmente contra o meu propósito. E aí eu percebi, eu falei, gente, a hora é agora, porque realmente eu já fui... Contra todos os meus
0: instintos, se eu não fizer isso agora, eu não vou nem me perdoar mais Eu tive um momento assim, sabe Isa, que quando eu já... Eu, gente, eu já trabalhei em empresas, eu já trabalhei em agências de comunicação Eu tenho experiências prévias E quando eu estava na minha época de agência, uma agência muito digital Num tempo que digital era realmente mato, com uma galera que eu adorava Eu adorava aquele clima de estar em agência, de estar em galera eu lembro que uma vez me questionaram, falaram assim: ah, mas você é proprietária da agência e tal? Eu disse: não, claro que não, eu fiquei assustada com aquela pergunta, eu disse não. Nossa, que você parece dona, assim, você tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse sentimento que eu, inclusive, defendo, que tem empreendedor que é CLT. Mas ele tem esse comportamento, essa vontade É uma coisa ligada a ser proativo A essa coisa aqui que falaram que você não deixa a oportunidade passar E também de uma dedicação Eu sempre me dediquei muito Mas na hora de pensar em ter o meu próprio negócio Eu tinha muito medo, gente Muito medo mesmo, não era pouco, não Eu morria de medo, eu pensava Meu Deus, e se? A palavra esse, né? Tava sempre me perseguindo Eu não conseguia viver sem pensar no que podia dar errado eu sou preocupada mesmo, viu, gente? Me libertei disso ontem no... Eu tô em imersão digital, eu falei sobre as atitudes que eu tive que tomar para parar de me preocupar com tudo. Mas eu quero saber como é que foi para você essa questão do incentivo. Porque se a tua família é inteira de concursados, e até pessoas que acreditam numa carreira diferente, como é que você fez nesse momento da mudança? Você começou a ter vontade de empreender? E aí? O povo incentivou, disse... Que loucura é essa? Vai morrer de fome. É, a, palavra, a palavra será
1: é, foi dos dois lados. Eu pensava também, será? Ao mesmo tempo em que é, os meus pais também ficavam assim, mas será que a decisão é certa? Está no momento certo? Não é loucura? Eu não sei. É porque é uma realidade muito distante para eles. Então, assim, eu não podia realmente esperar um apoio, um incentivo muito alto, porque eles têm uma referência de carreira muito diferente. Então, Camila, essa questão do incentivo realmente foi uma coisa que, é, ao longo do meu processo de autoconhecimento mesmo, eu percebi uma coisa interessante, assim, eu pensei assim, eu falei, gente, incentivo é muito bom, é, mas a necessidade de aprovação, ela trava e ela prejudica a gente em vários aspectos. Então, assim, eu percebi realmente que eu precisava me posicionar como pessoa e como profissional, acabar com minhas inseguranças de alguma forma, porque isso, com certeza, ia refletir no que, que os outros pensariam também na minha escolha de abrir minha empresa. Então, nesse meu processo de autoconhecimento, que eu realmente fui ficando mais segura, é, principalmente com decisões pessoais. Eu acho que minhas decisões pessoais foram ficando mais firmes, né? Eu comecei a me posicionar mais sobre algumas coisas. E isso me levou a ter a coragem realmente de abrir a empresa, porque se é o meu sonho, eu preciso resolver isso comigo mesmo. Então, assim, eu não preciso realmente é, de, de, tanto, de tanta aprovação mesmo. O incentivo, ele é muito bom, mas a aprovação, a necessidade de
0: aprovação ela pode travar, gente. Geralmente, as pessoas que mais vão fazer comentários do tipo, agora não é a hora, tá com crise, pensa bem, aquela coisa que vai adiando o nosso sonho, assim como aqueles que vão comentar, nossa, você tava super nervosa na live, Gente, deu tudo errado ali, caiu teu tripé, acabou a luz e você ficou toda sem graça, né? Geralmente são as pessoas próximas da gente E aí é muito comum escutar os empreendedores Ah, eu não recebo nenhum tipo de incentivo da minha família Eu recebo mais incentivo de desconhecidos Eu acho que é justamente porque a família vai nos conhecer Através de um jeito diferente, um jeito que é mais íntimo E aí denuncia essas coisas que no profissional a gente aprende a se posicionar Eu sempre fui muito incentivada pela minha família Para seguir e correr atrás de todos os meus sonhos mas eu só consegui dar o passo de empreender, especialmente porque eu queria montar uma empresa de consultoria. Gente, isso na época era uma coisa muito nova. O que, que é uma consultoria? O que, que faz uma consultoria? Eu precisei conquistar o meu primeiro cliente para poder relaxar. Eu fiz assim, um, todo um planejamento que eu abriria empresa se eu tivesse... Essa contrapartida, para mim o que pegava era muita questão do financeiro, sabia? Eu tinha essa coisa, ai ah, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para nada, como é que, que eu vou fazer? Eu Com tinha lá. esse medo, esse era um medo meu, Aí não sei, depois comentem aqui qual que é o medo de vocês, o meu era muito ligado a isso, e eu também tinha medo de perder oportunidades que estariam em outras empresas. Para isso, eu fiz o seguinte, eu peguei e falei, eu não preciso empreender pro resto da vida, eu vou fazer uma experiência como empreendedora. Para justamente tirar aquele peso Que só eu mesma estava colocando nas minhas costas E o segundo Foi ter estabelecido uma boa rede de contatos Para garantir os primeiros clientes Os meus primeiros clientes estavam muito engatilhados Era uma coisa assim Era só me jogar mesmo Eu acho que se eu tivesse que fazer assim ó, Eu vou montar a empresa Eu vou abrir empresa E aí eu vou começar do zero Isso teria me atrasado Eu não teria me jogado é, assim, da forma como foi Por, esse, por aquilo ali ser um gatilho para você foi uma coisa parecida Ou você não tinha nenhum cliente Vamos lá, vida louca, como é que vai ser?
1: <risos> Olha, eu acho que tiveram três fatores Que, que influenciaram muito nessa questão da, da falta de coragem De abrir empresa na época Primeiro, pandemia Em alta no Nossa ar. senhora, tem isso muito... depois eu pensei assim Eu falei, gente, eu tô estável onde que eu tô hoje, será que vale a pena trocar isso? Então, a instabilidade também me dava muito medo, muito receio. É, e a questão da grana também, com certeza, porque assim, é, eu estava morando sozinha, eu tinha acabado de mudar para a cidade recentemente, então eu precisava realmente pensar se era a decisão correta. Mas, ao mesmo tempo, o, o nosso mercado de marketing digital cresceu demais na pandemia. E já eu já via um aumento de demanda, tinha alguns clientes na época, tinham três. Na época que eu saí da empresa, eu fazia social media desses três clientes, que estão comigo até hoje. E aí, uma dessas clientes assim me incentivou e falou, adora, já passou da hora do você abrir a sua empresa. Faça isso, é isso, pelo amor de Deus. Tira esse medo, você é boa no que você faz. É, ouve o meu feedback e eu falava assim, nossa, mãe Será? Como será? Será? Melhor. Me escuta, mulher. É. E, te e sem contar, é a questão, tipo assim, é, eu demorei muito tempo para encontrar o um nome perfeito, que realmente eu precisava ser perfeito, porque para oferecer serviço para criação de marcas, faz sentido você ter uma marca atrativa e que tenha um significado forte. Então, assim, eu tinha escolhido um nome que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu queria, e eu fiquei nesse processo, eu, eu, nossa, eu sofria, eu ficava tentando ganhar alguma inspiração, algum insight do nada, até que realmente eu, eu, através de uma metodologia, eu fui adaptando essa metodologia de criação de nome, eu fui estudando bastante, e aí, eu, aí tem outra coisa também, a questão da, do conhecimento me ajudou a ter mais coragem e mais segurança. Porque na época, que se fosse há três anos atrás, eu não estaria tão preparada para abrir a minha empresa. E hoje eu tenho toda a certeza absoluta que eu estava no momento perfeito. Então, assim, precisou de um ano, completar um ano de empresa para eu ter segurança até de mudar o meu posicionamento recentemente e ficar completamente segura sobre isso. Porque, realmente, através do feedback dos meus clientes, através da, de toda a receptividade que eu tive deles até hoje, eu consegui ir construindo é, um pouco mais de segurança e ter a coragem realmente de manter essa ideia fixa. Eu não quero que a raiz criativa seja um projeto. Eu quero que ela Nossa. seja a minha empresa pro resto da vida. E eu
0: quero gente me abraçando com isso. Ai, isso é muito bom. Você sabe que quando eu... Eu também recebi o um feedback assim... Porque eu ficava, nossa, as agências, elas precisam apostar em formatos consultivos. Porque o formato de consultoria, eu ficava tentando evangelizar os meus empregadores, é, para seguia aquilo que eu acreditava. Aí uma colega minha veio e falou assim, não tá claro para você que isso que você quer é uma ideia sua, que é só sua, que você tá tentando jogar para outros e que você tem que meter a cara e fazer? E era uma ideia do modelo de negócio inovador, que ia unir o mercado das agências aos clientes, ia trazer soluções. Isso ainda nem existia a área de palestras e de cursos na minha vida. Era no início disso tudo e eu ouvi esse chacoalhão e foi muito importante para perceber que assim, Sim. se aquela ideia era algo que eu estava defendendo que eu queria, então eu ia seguir e aí isso me ajudou e eu não tive dúvida sobre o nome eu sempre quis ter uma empresa com o meu nome e aí eu vi que aqui, deixa eu ver quem que perguntou foi a Tati, ela quer que você fale da escolha do nome e eu vou me meter Tati, quando eu montei minha empresa meu pai falou assim ó: ah, eu sou totalmente contra o nome da sua empresa ser Camila Renault. eu sou contra é um nome difícil, é um nome bonito, né, papai, né? Mas é um nome difícil e vou te falar uma coisa Vai sempre parecer que a sua empresa é pequena Você vai crescer e vai todo mundo falar Nossa, mas você trabalha sozinha? É só você? E aí eu falei, né, e inclusive até hoje defendo isso Eu falei, nossa, eu vou ter uma marca pessoal Porque sempre vai estar tá a partir do meu método, da minha maneira eu não vou abrir mão de estar próximos aos meus clientes e alunos Eu sempre tive isso, uma crença, assim, muito forte Que era como eu acreditava que as coisas tinham que ser feitas E eu comecei a citar exemplos de colegas meus consultores Que era o fulano da tal empresa O ciclano de tal empresa Eu falei, poxa, então sou eu A Camila Renault da Camila Renault <risos> Mas eu, o meu pai não queria, não, que ele disse que ia aparecer e, realmente, marca pessoal, passa uma ideia de trabalhar sozinho. Agora, me conta como é que foi a tua escolha para nome? Como é que foi isso que a Tati quer saber e eu também?
1: Camila, foi, assim, foi um processo muito dolorido. Por quê? Porque eu estava contando com insight. Eu não tinha uma metodologia que eu estava seguindo. Então, eu fui jogando ideias completamente aleatórias e querendo encontrar um nome forte mas eu não tava atrás de uma essência, de uma coisa que fizesse significado para mim. Eu tentei usar o Isadora Bruse quando eu cheguei aqui em São João Del Rei em 2015. E foi um desastre, porque o povo não sabia pronunciar o Bruse. Também falava aquele sobrenome esquisito, Brute, Bruce. <risos> e eu falei assim, e me chamando de Isabela, eu falei, gente, eu acho que não vai colar, não vai pegar o Isadora Bruse. E aí eu fui pensando em outros, outros aspectos. Assim. Eu falei... Não, eu quero trabalhar com clientes de gastronomia. Aí fui e peguei um, um nome que chamava Manjar Criativo na época. Já soltei aqui, quem quiser usar o Manjar Criativo, fique à vontade. <risos> Mas ele não tinha um significado especial para mim. Então eu pensei assim, eu falei, gente, é, ao mesmo tempo que eu quero trabalhar a minha marca pessoal, eu quero trabalhar uma profissional também. Por quê? Porque eu trabalho com marcas, eu preciso mostrar que eu vou criar um nome, que eu vou ajudar a pessoa a construir uma marca que tenha muito significado um significado especial para ela e o Raízes Criativa vem do Isis né, que é do Isadora e que são marcas enraizadas com propósito então eu cheguei nesse Raízes com o Isis errado, porque é Isis com S por causa do meu nome, então eu consegui
0: juntar as duas coisas de uma forma que, muito legal. pronto ufa, agora saiu isso te deu paz? Isso mudou a tua percepção da tua empresa?
1: Demais. Demais, Camila, porque foi realmente a hora que eu pensei assim: eu falei, gente, é... como que uma metodologia de trabalho é baseada em personalidade pessoal, personalidade do negócio, percepção, jeito de ser, um o tom de voz, como que o que eu quero passar para o meu cliente interfere na construção da minha marca? Então me trouxe paz, porque hoje eu consigo virar. E, e as pessoas que me conhecem, assim, ou que estão tá me conhecendo agora, fala nossa, raízes criativas. Então, assim, conseguiu pegar, conseguiu tomar força e espero que tome mais força ainda. Que cresça mais Vai, vida. maravilhosa,
0: com certeza. Eu tive um momento de uma mudança, assim, de me sentir mais em paz com a vida empreendedora quando vim para essa sala. Ter essa sala aqui é um sonho super realizado, conquistado. Eu, já, eu tinha uma outra sala Que ficava no centro da cidade eu, eu tô em Blumenau, pessoal, aqui em Santa Catarina Então eu precisava Gravar vídeo, tinha sempre gente passando Nunca tinha silêncio E passava caminhão e oh, Caminhão não, que era o centro da cidade, mas ônibus E aí fazia aquela trepidação E eu tava super incomodada com isso, mas fui levando E no começo da minha vida empreendedora Eu trabalhava em home office Gente, gostava tanto de trabalhar em home office Amava Só que eu não tinha filha eu não tinha Bianca ainda E eu tenho um vídeo para vocês que eu conto Que eu amo home office Mas eu não acredito que ele funciona De uma forma tão tranquila para quando você tem criança e agora é cachorro em casa Porque faz barulho é... Tem que ter um esqueminha Que eu acho que funciona em outros jeitos E eu tinha esse medo Porque hoje em dia, gente, home office tá, É inclusive uma tendência para 2022 Mas quando eu comecei As pessoas olhavam e falavam disso E eu me sentia julgada Sabe aquela coisa que talvez nem fosse, estava só curioso. Mas você trabalha em casa? Mas você tem um lugar? E quando eu fui para o meu cantinho, para aquela sala, para ter um espaço, isso foi também algo que me deixou em paz. Que nem o teu nome, que você falou, Raízes Criativas é isso, agora vai. É impressionante quando a gente tem esses momentos de decisão, como muda a nossa relação com o empreendedorismo. Para de ser uma coisa que dá tanto medo para ser uma coisa mais real? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: É, eu tinha, assim, eu vou falar porque eu sou muito mais racional, né? Eu sou capricorniana, então capricornianos me entenderão. Eu sou muito pé no chão, assim. Então, assim, eu posterguei seis anos para decidir para abrir a empresa, por quê? Porque eu precisava que fosse perfeito. Mas o que é o perfeito, né? Enfim, não tinha como chegar nesse momento. Mas o que eu fiz? Eu, eu fui é, estudando mais sobre empreendedorismo, eu fiz a minha pós em gestão de pessoas e negócios, eu realmente eu já tinha muito conhecimento em mãos e eu precisava colocar em prática. Era esse momento de colocar na prática, porque eu já tinha a segurança. Mas a coragem mesmo veio da questão de não me perdoar se eu não tentasse. Assim, eu realmente ia ficar muito frustrada eu continuasse com aquele sentimento de infelicidade mesmo que eu tava, é, mas assim, eu entendo que o empreendedorismo ele não é para todo mundo, só que já era um sonho e é, meio que eu tinha uma intuição de que daria certo, independente da área que fosse, porque eu sou muito dedicada, então isso que você falou da dedicação, quem não conhece sabe, eu, assim, eu, eu perco o final de semana que for preciso na época que eu estou ali engajada com o um projeto, que eu preciso entregar qualidade, que é uma coisa que eu não abro mão. Então, às vezes, eu sou até hoje relapsa com a minha marca para poder entregar qualidade para o cliente, que é uma coisa que eu também não quero que aconteça. Eu não quero, é que tá a partir a prof, de né? agora... A
0: prof não deixa mais essas a coisas acontecerem. Você é seu maior caso é... de sucesso.
1: Sim, e aí eu realmente percebi essa necessidade agora de focar mais na minha marca também, e isso vai me exigir, vai me demandar energia, tempo, mas é o que eu quero e o que eu preciso fazer também, porque eu já tô de encontro, muito de encontro com os meus clientes, já tá muito bem alinhada, a gente tem uma comunicação boa, eu tenho um fluxo de trabalho na minha rotina que funciona super bem, eu também trabalho em home office, eu tenho um quartinho, fiquei com receio hoje da Elagio, porque é cachorro latino, criança chorando, é, <risos> gritaria, às vezes é uma música que alguém simplesmente coloca isso. aqui na frente, e fica sem assim, Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito tranquilo, assim, porque eu trabalho de casa e eu saio de casa para fazer reunião com os meus clientes, é, Tem um espaço de coworking que eu posso usar aqui, isso nunca me prejudicou de fato. E é um, um, uma forma de trabalhar hoje que me atrai demais. Eu sempre quis ter essa flexibilidade de estar tá em casa, de poder estar tá em casa De sair para pagar minhas contas na rua quando eu precisar De fazer uma viagem curtinha Levar o um notebook ali Mas com aquela sensação de tranquilidade Que a coisa está fluindo bem Tentar equilibrar também, né? Porque às vezes a gente perde muito assim, a noção é, Entre a vida pessoal E a vida de trabalho Mas aí eu realmente estou conseguindo Encontrar agora esse equilíbrio Sem filhos ainda não tem uma menina, não tem um menino, mas por enquanto tá funcionando super bem essa rotina aqui pra mim.
0: Rotina é um ponto que a gente tem que falar, nos desafios do empreendedorismo, aquilo que pra mim foi mais difícil. O empreendedor, gente, ele não tem um dia de paz, ele não tem um dia de paz, porque se ele fecha o cliente, ele comemora, ele pensa, meu Deus, eu tenho que entregar pro cliente. Aí ele entrega pro cliente e ele fala, cara, já tem que vender outra coisa, aí e o empreendedor, ele não está numa estrutura de uma empresa Onde ele tem como delegar Tem muita coisa que tem que fazer Então, ah, poxa, você vai ter um financeiro Vai ter um apoio de uma contabilidade Mas você vai ter que botar sua mãozinha na massa Não é aquela coisa de fulano, tal, ali da outra área Que você vai pedir quando a gente tem esse comportamento de ser uma pessoa focada, que se cobra, que quer entregar, que tem comprometimento com a entrega, isso é muito bom para as nossas vendas, vai. Né? Porque os nossos clientes são satisfeitos, nos recomendam. Eu não tenho, nunca tive problema para vender, porque meus clientes fazem esse papel. Então, essa parte de dificuldade de vender, eu não tive. Mas eu tinha dificuldade de encontrar equilíbrio. Então, eu vivia, e isso é real, tá? Eu vivia preocupada e eu vivia refém no sentido de trabalhar muitas horas. Só que eu não achava que isso estava ruim. Olha só, para mim estava ótimo. Eu trabalhava, eu eu sentava para trabalhar de manhã e eu ia até zerar. E um dia meu marido falou assim para mim, você sabe que nunca vai zerar, né? Você tem que botar um momento para parar. E eu não sentia, mas hoje eu percebo que era excessivo, era uma carga de trabalho muito excessiva, eu ficava e não parava, e eu acabava não descansando tanto e não sendo tão criativa, porque era aquela coisa muito focada. E o digital, gente, não é que nem ser dentista, por exemplo, que você tem os horários com seus pacientes. O digital, ele vai com você, o teu celular, aí vem aí o Mark Zuckerberg muda uma coisa, aí sai um... O tempo todo, a gente está em contato com o nosso trabalho. Então, ele invade o nosso momento de lazer. E para mim, tirar férias era uma coisa impossível. Eu passei anos sem tirar férias. Sem ter um momento para falar assim, não, agora eu tô off. E aí, você tá com um ano de empresa, né? Eu tô com 10. <risos> Aqui, eu vou dar esse conselho. Aprender a organizar e planejar o seu dia. Ter momento para parar momento para rir. E eu me sentia culpada. Sabia que isso eu pegava também? Ai, agora eu vou eu vou aqui vi um podcast, uma zoeira, um vídeo no YouTube, qualquer besteira. Ai, não deveria. Eu deveria estar estudando alguma coisa. Eu meio que me cobrava estar tá sempre acompanhando algo. E aí vai ter um monte de gente que vai dizer Ai, Cami, mas isso foi bom, porque hoje você tem muito conhecimento. Mas eu vou dizer que eu não acessava esse conhecimento que eu também não me permitia descansar. E aí as coisas foram mudando e hoje eu ensino vocês como ser produtivo sem ser escrava de uma rotina extenuante. você sentisse você tem o teu planejamento das suas tarefas? Ou você era que nem a prof aqui, totalmente workaholic, zero vida?
1: Olha, eu confesso que nessa fase da empresa que eu tô, eu tô bem workaholic, eu tô madrugando de vez em quando. <risos> é, mas eu tô exatamente... Quando eu, quando eu te conheci, assim, já tem bastante tempo que eu assisto os vídeos no seu canal e tal... Mas quando eu vi que você tem essa questão de desacelerar Porque os profissionais da, da nossa área de marketing Estão muito bitolados eu, assim, eu fico, É um pouco assim Eu ficava surtada, ansiosa Com taquicardia, Quando eu vi um vídeo de um profissional Falando de growth marketing E que tem que crescer E que tem que dar o sangue, não sei o que trabalha enquanto eles durmam eu falava, gente, eu não consigo seguir essa não, lógica gente, por essa por favor, eu não
0: suporto isso, trabalha enquanto eles estão dormindo, por favor não, Vai dormir, durma, por favor é para a nossa produtividade, sem o sono a gente não tem mas aí
1: eu, eu percebi uma coisa também, que dentro do meu processo criativo, quanto mais horas eu ficasse no computador Quanto mais horas eu ficasse ali me desgastando para, sabe, dando prazos de entrega que não eram reais, que eu não ia conseguir cumprir, eu, eu fui mudando essa construção, esse cronograma meu, sendo mais transparente com o meu cliente também, mostrando, falando, olha, para ficar bom, para a gente chegar num resultado que seja bom para todo mundo, eu preciso de tempo. E aí, eu preciso das minhas pausas, eu preciso descansar, eu preciso sair fora, até de celular mesmo. Celular, de vez em quando, me estressa bastante. Então, é offline mesmo. É, e eu tenho uma cadela aqui, que dentro de casa, ela me distrai, eu vou, faço um carinho nela, passeio um pouco na rua, mexo nas minhas plantas aqui, e eu dou um jeito de desestressar dentro de casa ou fora de casa, que favor. Porque eu preciso disso, porque senão eu fico muito bloqueada. E a partir desse momento que eu percebi também que eu sou muito matutina, eu achava que eu era uma pessoa super noturna. Não, toda errada. Porque quando eu acordo cedo, meu dia rende muito mais. Então eu também redescobri a minha rotina. E depois do almoço eu não sou ninguém. Assim, desiste de mim depois do almoço. Eu preciso de umas duas horas de paz na minha vida. Porque eu não consigo produzir, não consigo conversar. Eu viro uma, um zumbi, literalmente. Ah, então você e aprendeu aí, a
0: reorganizar a... a tua rotina do teu... Ai, que liberdade, gente. Essa é a vantagem de sempre. Liberdade para você falar, não, depois do almoço eu começo super é. cedo e faço duas horas mais zumbi. <risos> depois do almoço. Não, porque assim,
1: é... eu vou até mais tarde, né? Assim, Mas assim, sabendo que os meus horários melhores são esses. Então de manhã eu vou ralar pra caramba, vou fazer o meu descanso. Quatro horas da tarde ali o sono já tá me deixando um pouco em paz, e eu vou rendendo até um pouco mais à noite. E dentro de empresa eu ficava muito privada disso, porque às vezes tinha uma reunião, ai meu Deus, reunião depois do almoço. E, e eu coordenando um setor de vendas, eu olhava pro pessoal assim, eu falava, gente, o que é que eu tô fazendo aqui, sabe? Como é, como é que eu consigo conciliar essa minha é, o jeito de ser mesmo, porque aí que eu entendi que eu podia fazer minha rotina. Eu tenho meu horário de atendimento, eu coloco isso muito claro para os meus clientes. Eu não busco ultrapassar muito também, porque é o que eu, eu te falei: acaba me estressando, eu preciso ficar off. Mas essa questão de ter um, um pouquinho da minha tarde livre fez toda a diferença na minha rotina, na minha produtividade. E eu consigo me organizar melhor
0: com isso. Nossa, Isa, olha só: uma amiga minha chegou para mim e falou assim: Ai, eu tô muito estressada aqui na empresa, eu estou trabalhando demais. E eu vou empreender, porque eu quero trabalhar menos. Aí eu disse: Olha. Quando a gente vai empreender, trabalhar menos não é algo que você vai conseguir. Mas você vai ter liberdade. Liberdade para isso, para você fazer os seus horários, para você respeitar certas coisas. Então, sabe aquela coisa assim, ah, eu vou para manicure. Ah, vou, duas da tarde você tá lá. Você não precisa ir no sábado de manhã, depois do horário. Eu consigo ajeitar a minha rotina com extrema liberdade. E isso não tem preço, não é? que o empreendedorismo feminino Vem crescendo tanto Porque as mulheres têm múltiplas jornadas Então essa liberdade É maravilhosa A questão do empreender É que a gente vai trabalhar mais horas Normalmente Do que os cargos que até permitem Que você se desconecte da empresa que 18h30 cai teu sistema Não tem jeito, você vai tentar E a gente tá ali com o celular o tempo todo e eu também faço momentos que eu tenho que ficar off, tenho que esquecer da vida, senão você fica o tempo todo correndo atrás. Isso vai gerando uma ansiedade e essa ansiedade só nos leva a cometer erros. A ansiedade sempre atrapalha nossas decisões. Tudo que a gente faz ansioso, a gente faz mal, pior ou errado.
1: Não, e eu penso assim também, eu não entrei nessa para virar refém do meu negócio, entende? Eu, assim, eu, eu não deixo de trabalhar por conta disso, mas assim, eu não posso virar refém porque daqui a um tempo eu planejo crescer ainda mais o meu negócio, eu preciso aumentar o meu leque de serviço, eu quero mais gente trabalhando comigo. Então assim, eu preciso realmente me planejar aqui dentro da minha rotina e da minha vida exatamente por isso, porque eu quero ter um pouco mais de liberdade porque eu não quero ser eu -keep. Eu não sou eu hoje. Eu tenho pessoas que me auxiliam. Mas ainda não é suficiente para a ideia que eu tenho com o tempo. o tanto de projeto que eu tenho para frente. E eu preciso de pessoas, né? Eu sei que em algum momento preciso tomar a coragem de delegar. <risos> a coragem de que tá aqui
0: é anotadinho. Tá eu falei sobre a gente estar tá motivado. Eu anotei aqui a nossa organização. E eu anotei também a palavra delegar. Porque eu entendo que delegar, sair dessa ideia do total controle e contar com mais pessoas. Aí fala assim, ah, mas e quando erram? Todo mundo fala assim: eu também erro, time Cami erra. A gente abraça o erro aqui, tá? tá? Tá liberado errar. Porque sem erro não tem aprendizado. E aí, a gente começa a ver o que, que foi aquele antes e depois. Então, tomar a decisão de empreender, passar a ter uma rotina mais produtiva, mais inteligente, ao invés de ficar refém das horas e horas e horas que subam a criatividade, foi muito importante. Mas aprender a delegar foi uma virada de chave, para mim, muito grande. E eu tinha muita dificuldade de delegar. Eu disse, ah, não, isso aqui eu faço rapidinho. Eu falava muito isso. Não, isso aqui não é rapidinho. Eu direto eu tinha essa frase e isso vinha de uma insegurança do medo de soltar uma necessidade de ter controle sobre tudo por que, que eu digo que é insegurança porque é aquela ideia se alguém faz melhor que eu e aí sabe uhum. essa coisa do poxa mas eu não posso delegar porque isso aqui é quem tem que fazer bem sou eu ou a coisa que eu também usava muito ah não mas se aí se eu for delegar a minha margem de lucro vai cair muito eu tinha essa, essas crenças limitantes, tá? Isso é uma coisa que mudar, que entender que delegar é maravilhoso, que ter pessoas trabalhando junto é maravilhoso, que você tem que ter uma rede, que o teu trabalho fica melhor, e que aí sim que você passa a ter lucro. O teu lucro melhora muito ao invés dele diminuir. Isso foi uma viradinha de chave pra mim. Você já tem essa parte do delegar resolvido, Isa? Você tá assim já em paz? <risos> Com isso, ou bate aquele friozinho?
1: Ainda não porque é, recentemente eu tive algumas experiências ruins, assim, com pessoas que não tiveram comprometimento, não cumpriram prazo. E eu sou assim, de novo, eu sou capiforniana, então eu sou muito chata com prazo, eu sou muito chata com qualidade. E eu não abro mão disso, porque, querendo ou não, isso é um diferencial muito grande na, no nosso mercado, porque... Tem gente que é, atende de forma massiva, ah, eu vou atender o máximo de clientes possível, eu não tenho essa mentalidade. Eu atendo uma cartela que eu consiga entregar qualidade para todo mundo e que eu consiga fazer o meu atendimento que é mais construtivo. É, uma reunião com o meu cliente não dura menos do que uma hora, duas horas, então eu realmente estou ali com ele, ao lado dele, exatamente por isso, meu atendimento é mais construtivo. E aí eu tenho essa dificuldade, é, talvez, de delegar por ter pensado de, de contratar freelancers. Mas agora eu percebi que não é por aí que eu tenho que ir. Então eu preciso encontrar pessoas que queiram abraçar a minha marca, que queiram trabalhar para as raízes criativas mesmo, e que estejam comprometidas com o meu propósito também. Então assim, eu, sou muito, é, eu tenho facilidade de trabalhar em equipe, sempre tive. Mas, é, quando a gente é dono de empresa, a gente começa a pensar mais macro, sabe? Porque cada pessoa gera um resultado para sua empresa, positivo ou negativo. Então, vamos a um, a um caso que eu tive recentemente. É, assim que essa pessoa teve a oportunidade, ela foi atrás de um cliente meu. E eu falei assim, eu falei, gente, falta de ética, eu, eu nunca faria isso. Eu presto serviço para agências hoje. Eu nunca faria isso, nunca correria atrás de cliente porque tem mercado para todo mundo. Eu, eu não me senti ameaçada, mas eu fiquei um pouco frustrada. E eu falei, tá, é, vamos delegar da forma correta dessa vez, procurando as pessoas certas. Então, eu preciso realmente trabalhar isso, de encontrar pessoas certas e alinhadas aqui com a minha empresa, exatamente para não passar por isso. Porque a gente passa, não adianta. É, Vão ter fases ruins, isso é fato. Com o um ano eu tive altos e baixos. Mas é, a minha próxima etapa é realmente para fluir melhor, né? Para poder atender uma cartela maior de cliente, para aumentar o meu leque, é delegar com as pessoas certas. E espero de verdade, de
0: coração, que eu encontre essas pessoas o mais rápido possível. Vai encontrar, por isso que a gente tem que estar sempre também em rede de contatos. O Tim Cane, eu vou dar algumas dicas de como é, delegar, não tomar a decisão de delegar. Que isso eu entendo que a gente fica, né? Ah, não, preciso delegar. Mas o que, que são coisas que é, funcionam demais por aqui? E pessoal, eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Como construir a minha equipe, quais foram as decisões que eu precisei tomar. A primeira delas é que a base é o comportamento. É caráter, são valores. É essa parte de quem você é, não do que você sabe. O que você sabe, você aprende. Mas é ter proatividade, é gostar de trabalhar em equipe, é de ter cumprimento daquilo que é combinado. Então, se eu não vou cumprir o que eu combinei, eu não posso avisar um minuto depois do, do meu prazo ter estourado. Ou avisar quando eu vou cobrar. Porque, para mim, todos os profissionais que trabalham no Team Cami eles têm que ser autogerenciáveis. Pode ter BO, perrengue, imprevisto, ficar doente, claro, está tudo certo. Mas tem que ter essa coisa de avisar, de informar, de estar sempre olhando para o mesmo local. Outra coisa que eu não abro mão, é alguém que seja CDF. <risos> tem que gostar, tem que ter essa coisa de... Porque eu amo o que eu faço, gente. Então Eu quero estar cercada de pessoas que são apaixonadas pelo que faz. E quem é apaixonado tem isso, tem essa dedicação. Ah, pode ter vergonha de aparecer aqui, tá? Porque essa vergonha fala dessa dedicação, desse respeito à sua profissão. Então, isso foi, é uma coisa que eu não abro mão. E o segundo passo foi eu ter processos extremamente claros. Então, não é, ah, quem vai fazer isso pra mim? É, não. O que que tem pra ser feito? E aí, encontra pessoas para esses processos. Quando a coisa não tá muito clara, a, a gente acaba, às vezes, acreditando nessa coisa muito assim, não te entrega amanhã. Aí você fala, amanhã? E aí, na primeira vez vai, e na segunda começa... Nanã. E por último, gente, se eu pudesse dar uma terceira dica, é que a gente sempre faz teste por aqui. Então, ah, vamos começar com dois textos? Vamos começar com um vídeo? Vamos fazer um teste de dois posts? E aí a gente vai aprendendo e vai escalando. Então começa pequenininho e vai botando tijolinho ao invés de chegar e falar assim, ó, oh, tá aqui tudo que tem pra fazer. Isso também trouxe bastante resultado aqui pra gente e não, não tem aquela coisa da rotatividade e até de ficar se frustrando com os profissionais. Que é triste, né? Que você viveu aí e falou, poxa, tive experiência ruim. Gostei bastante dessa ideia. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não.
1: Porque eu fui tão preocupada é, se a pessoa vai querer entregar por conta do... É, do dinheiro, que aí eu já fico pensando não, já vou adiantar, você me entrega isso mas tem que ser um processo com calma para você ter conhecimento da pessoa primeiro, entender como é que ela trabalha, e eu não tenho dificuldade nenhuma com erros, porque eu erro o tempo todo, a gente erra o tempo todo, só que a gente faz o seguinte a gente é, no futuro a gente trabalha para não errar da mesma forma novamente então assim, já perdoei uma vez Prazo, né? Ah, não, não cumpriu o prazo. Ok, aconteceu alguma coisa, é, está passando por alguma coisa. Tem empatia também por esse lado, porque são pessoas, então, assim, eu entendo, né? Mas, assim, chega no momento que, igual você falou, é recorrente, né? Não tem entrega, não tem compromisso. Isso está refletindo no, no meu dia a dia, porque a gente fica estressado, a gente fica mais ansioso ainda. E aí chega num limite ali que não tem como. Então, realmente, essa questão de ter um pouco de mais de calma para encontrar a pessoa certa. Fazer realmente esse teste inicial para conhecer o trabalho dela é realmente alguma coisa que deve dar bem certo mesmo. Gostei da ideia, vou botar na funciona prática. Funciona
0: muito bem, gente. Não, inclusive, pessoal, aqui a gente está falando de profissionais de marketing, a Isa do Raízes Criativa, ela tem, inclusive, a prestação de serviço ligada a redes sociais, a conteúdo. Você fez um reposicionamento, quero saber disso, tá? Você comentou ali só no WhatsApp, prof, ficou curiosa. E a gente tem que lembrar que isso vale para nós também. Toda vez que eu estou começando um cliente novo, eu alinho essa expectativa dizendo, olha, a gente não vai começar na velocidade 5 do CREO. A gente não vai começar 100 por hora. Vamos começar aqui devagarinho e a gente vai aumentando. Até porque quando começa um processo de marketing, um cliente fica zureta, gente. É muita coisa. Começa a pedir, falar, Ai, cadê essa foto, cadê isso, e essa história, e reunião, e reunião, e reunião. E aí vai ver se você atropela e começa a querer desistir. Então eu gosto bastante de sempre iniciar Olha, eu, inclusive aqui com a Isa Que é a outra Isa Que trabalha aqui no time com conteúdo A gente sempre fala sobre isso Ah, olha só, vamos então aqui fazer só um testezinho Essa semana é a nossa imersão A gente está se conhecendo Então é o período que a gente vai, mais vai errar São as duas primeiras semanas Então se acontecer alguma coisa Já vamos deixar agendada uma reunião Para a gente se ajustar Porque é normal ter ajuste nossa, gente, aí o cliente relaxa e na hora de delegar vale a mesma coisa. Senão, às vezes, a gente já bota o pé no acelerador e acaba tendo problemas que a gente podia evitar, sabe, Isa? Isso é a dica aí da prof e para vocês também. E eu quero muito te ouvir. Me fala dessa história desse reposicionamento, como é que foi isso? Foi a partir da mudança de nome? Tá vindo mudança aí? Conta mais para nós. Então, o seguinte,
1: é, não é puxa-saquismo, não, mas foi por causa do seu curso, né? E quando eu comecei a fazer o seu curso, que eu tive, que eu tive realmente essa mudança de posicionamento. Por quê? É, eu estava trabalhando de acordo com a demanda que aparecesse. Então, eu não estava com o posicionamento do que, que eu queria oferecer e divulgar. E aí, eu fui indo nessa corrente do rede social, rede social, rede social... E aí, depois que eu parei para pensar que o meu processo que eu tenho hoje de criação de marca, ele é muito rico. Então, não é só a questão da rede social e do posicionamento digital. Eu quero ajudar essa pessoa que não tem uma marca ainda, que quer abrir um negócio e está completamente perdida. Então, essa frase do estou perdido me ajuda. Ela é maravilhosa, porque a gente começa devagar com o processo ali a médio a longo prazo, para exatamente construir uma marca forte que tenha sentido para essa pessoa também e que seja lembrada, só pelo fato dela já ter uma construção ali do zero, de posicionamento, de nome, é, até mesmo redesenhamento de marcas, né? Tem marcas que me procuram também, que já existem há tempos no mercado, mas querem um reposicionamento, quer mudar a percepção do cliente mesmo. Então, esse meu posicionamento, que o jogo que virou assim, completamente com o curso, foi por causa disso. Eu estava oferecendo o que estava aparecendo de demanda e por indicação. Agora eu pensei assim, eu falei, não, gente, é, vou começar a divulgar e a focar em criação de marcas para poder exatamente trazer o que eu tenho de mais forte hoje. Vai ser o meu carro forte e eu quero trabalhar desde o início da construção dessa marca até a questão de ter um posicionamento forte no digital. Então, tudo combina, né? Não tem nada aí que tá fugindo muito do assunto e do tema. E aí essa construção fez todo sentido para mim. Eu tava correndo atrás das pessoas erradas, os clientes que estavam chegando eram errados também. É ligado, eu e, e foi maravilhoso porque eu mudei o, o título ali da, da minha bio. É, antes estava escrito marketing. Eu mudei para criação de marcas barra marketing. Camila, eu recebi... Mais de 10 pedidos de orçamento em um dia. Aí, mudando não, muito. Ah, não, não pensando, pessoal. Olha, tá, isso aí.
0: Tá vendo? É impressionante. E aí,
1: é, quando a gente começa a se comunicar com mais clareza e a gente sabe em quem que a gente quer chegar e por que também, tem um porquê, fica muito mais fácil. Porque aí as pessoas vão te encontrar e vão entender o que, que você faz melhor, né? Vão conseguir ter mais clareza e mais objetividade ali. Pensar, nós... Beleza, a pessoa digitou aqui e eu perguntei. A pessoa, a primeira pessoa que me procurou falou assim, como que você me achou? Como que você me encontrou? Ele não, eu digitei criação de marcas no Instagram ah, e te achei. Ah, eu falei, gente, que coisa linda. E isso aí é a
0: estratégia para Instagram também, hein? Colocar na nossa bio os termos que é o interesse das pessoas. E você sabe que eu já tive uma experiência assim, gente, cliente desalinhado, para todo mundo aqui que é empreendedor assim como eu. Ah, eu vou... Ai, ai quer saber? Eu estou precisando pagar os boletos. Eu vou aceitar esse cliente aqui porque ele está querendo algo que eu não faço, mas eu vou dar um jeito. Ou que eu não quero mais fazer, mas eu vou dar um jeito. Aí o que, que acontece? A nossa energia boa vai toda em cima desse cliente. Os outros clientes ficam todos insatisfeitos que a gente não está entregando tão bem. E esse cliente vai atrair outros clientes parecidos. Então como é importante a gente ter um foco Um posicionamento E a gente saber falar não Eu já tive um caso de uma empresa que falou assim Camila, faz a gestão das minhas redes sociais Me fala quanto que você quer Eu não abro mão Você fala e eu vou botar na tua mão para fazer com a tua equipe E eu tive que dizer Valor nenhum Porque a minha empresa não faz gestão de redes sociais E não vai fazer gestão de redes sociais Nós somos focados em consultoria Mas só eu disse, pois é, isso é ser um especialista, você faz só isso. E um colega meu, ele comentou, nossa, eu teria aceitado. E ele teve vários problemas comerciais ao longo da trajetória empreendedora dele. Ele tinha muita dificuldade de vender. Por que, que ele tinha dificuldade de vender? Porque ele não sabia traçar o foco. E quando a gente encontra isso, ó, é criação de marcas. Bota na bio do Instagram não vem, não vem até a gente de uma forma que não precisa de esforço não é louco isso, mas a gente não corre atrás do cliente, o cliente que corre atrás da gente
1: exatamente, ele já chega com um objetivo que está muito alinhado com o que a gente oferece, e tem uma coisa também, é, é isso que eu aprendi ao longo do tempo depois da coragem de empreender eu tive que ter a coragem de falar, não porque a partir do momento que começou a chegar a gente muito desalinhada com o que eu pensava, com o que eu faço hoje, a construção da marca e o posicionamento, tem pessoas que, que ficam muito é, ligadas nos números e esquecem que é, tem o relacionamento com o cliente e tem ah, o processo de venda, de conquista, de branding. E eu falo assim, eu falo, gente, uma pessoa que chega assim pra mim Oi, quero seguidores. Eu falo assim, Ok, <risos> e, aí? e aí eu, eu cheguei num, num ponto assim, por exemplo, produto hoje, eu não atendo tanto é, gente de produto, só pessoas realmente que estão muito alinhadas com o meu propósito, é, eu vou começar a atender produtos que, que não seja assim, muito massivo, que tenha uma linha própria, que tenha uma confecção, uma coisa assim, um processo todo por trás da finalização, né, dessa venda, então assim, eu realmente entendi, não, agora que eu passei a falar não, estão pessoas, chegando as pessoas certas, eu estou conseguindo construir um portfólio muito bom e não vem cliente só de indicação, porque assim, maravilhoso, a minha empresa hoje sobreviveu por causa de indicação de cliente. E eu sou muito grata, não tenho o que reclamar. Então esse primeiro ano eu vivi dessas indicações. Mas até quando que isso vai ser sustentável? E até quando que eu não vou conseguir alcançar esse meu cliente ideal que eu procuro hoje, né? E aí esse, essa, essa mudança de posicionamento agora que eu tive, eu consegui atrair as pessoas certas. E agora sim eu vou começar a construir uma metodologia de trabalho que, igual eu te falei, o processo de naming que eu faço hoje... Ele é uma construção de várias metodologias e de um mecanismo que eu pensei assim, eu falei gente, é isso que estava faltando nessa metodologia que eu usei. E aí já criei uma coisa própria, então futuramente também vou entrar no mundo dos cursos, tá? Me
0: chama que a gente, gente... troca a masterclass. <risos> Adoro. A Prof vai. Eu adorei isso. Você sabe que foi um ponto que foi o inicial da minha carreira dentro de marketing, como empreendedora de marketing, foi a construção da minha metodologia que eu fui adaptando, ajustando e tô aprendendo sempre, tornando ela muito mais eficiente, inteligente, eficaz. Mas foi o meu primeiro passo. Primeiro passo como empreendedora foi: eu preciso ter um método para fazer as coisas. Porque o método, gente, ele não é uma fórmula pronta, o método é uma receita, que você vai ajustar os ingredientes, vai ajustar o seu objetivo, quero um bolo de morango, um bolo de chocolate, mas eu não tenho é, tal ingrediente desse jeito, então você consegue adaptá-lo e fazer algo sob medida. E o primeiro passo que eu dei foi, eu preciso de um modelo, senão eu nunca vou ganhar escala, senão cada cliente é do zero. Mas ao mesmo tempo, como é que eu vou comprovar resultado? Como é que eu vou comprovar autoridade? Como é que eu vou medir o resultado? Se cada um é do zero de um jeito totalmente diferente, no final eu vou ficar comparando laranja com banana. Então tem um método, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Que é podcast também, sobre como foi para mim. Quando eu falo assim, Camila, o que, que você atribui seu sucesso... As pessoas me perguntam bastante isso, às vezes entrevista em live E geralmente as pessoas ficam, nossa, aqui, aqui, aqui Eu atribuo a ter tido um método, uma maneira de fazer o meu trabalho E que hoje eu sou super feliz que eu posso ensinar vocês E também inspirar que vocês criem suas próprias metodologias como empreendedores Eu fiquei muito feliz, você não sabe que o coração da prof bateu forte De te ver assim maravilhosa e desenvolvendo a sua maneira de trabalhar
1: é, eu penso assim, que quando eu entrei para o mundo do empreendedorismo, eu já gostava muito de estudar e entender sobre inovação. A gente não pode ficar estagnado, parado no tempo, a gente tem que entender uma forma de inovar para ser a longo prazo, ter um negócio sustentável e que consiga atender o máximo de pessoas ali possível, dentro do que a gente se programa, né? E que tenha realmente um propósito, um objetivo por trás, um significado pessoal para a gente também. Então, se a gente consegue criar uma coisa assim, não do zero, mas assim, criar uma coisa inovadora para o nosso negócio, isso brilha aos olhos da gente e, tipo assim, a outra pessoa também percebe que tem uma coisa diferente ali na sua empresa. É, tudo muda, a percepção, a nossa realização pessoal e profissional, realmente foi um, uma virada de jogo. Meu Deus, minha maravilhosa
0: prof avisou que o tempo ia passar voando. Olha só, nosso horário estourado. Eu amei cada minuto dessa conversa. Quero te parabenizar pelos resultados. Prof, muito orgulhosa e te convidar para voltar por aqui, ó. Casa é sua, porta sempre aberta.
1: Foi bom, foi mais tranquilo, né? Do que eu imaginava, porque é minha primeira live. Mas já estou animada, já vou marcar outras. E com certeza, aumentar essa visibilidade aí do negócio.
0: Profite
1: e colocar
0: as metodologias Faço questão de acompanhar vocês que são meus alunos Que vão fazer a primeira live Olha tudo que a Isa sabe Olha que profissional incrível Eu nunca tinha entrado aqui ao vivo para mostrar tudo que conhece, tudo que sabe fazer Então para mim é motivo só de orgulho Poder receber vocês que são profissionais maravilhosos Não é porque são meus alunos É porque são mesmo e tá aqui para provar Então eu fico muito feliz de poder Ter participado dessa primeira Inesquecível live Tamo junto, tá bom?
1: Obrigada, Camila, de coração mesmo para todo mundo que participou aqui hoje também Colaboração de vocês aí com os comentários Com os coraçãozinhos, que eu adoro A melhor
0: parte da live <risos> são os coraçãozinhos Adoro, coraçãozinho sempre aqui uhum. Pessoal Um super beijo Até a próxima E já tamo junto
1: Tchau, tchau, obrigada